0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No Congresso Europeu de Psiquiatria, realizado em Varsóvia, na Polônia, de 6 a 9 de abril de 2019, a conferência de Andrea Cipriani professor titular da Universidade de Oxford, foi uma das mais concorridas. Ele apresentou os resultados da grande meta-análise que fez com seus colaboradores a respeito da eficácia e aceitabilidade de antidepressivos, publicada na Lancet em fevereiro de 2018, mas sem grandes acréscimos. Os bons amigos que lá estavam também por isso ficaram frustrados. Esperavam mais. O que mais nos incomodou, todavia, foram algumas falas do professor. Que não se deve confiar em um psiquiatra, menos ainda em um que estiver na posição em que ele está, foi uma delas. E que o valor de uma meta-análise é muito relativo, pois na hora de prescrever um medicamento, o que conta é mesmo a relação médico-paciente. Apenas para citar mais uma. Neste episódio do PQU Podcast apresento e comento os resultados dessa meta-análise de Cipriani e colaboradores que causou rebuliço no meio psiquiátrico e entre os laboratórios farmacêuticos. Pelo menos dois deles convidaram colegas renomados para elaborar material de divulgação sintetizando os resultados dela. Agrupados em diferentes categorias com base em seu mecanismo de ação primário, serotonérgicos, noradrenérgicos, melatonérgicos, duais e outros mais, os antidepressivos são o tratamento mais usado para casos de depressão, um dos problemas de saúde mais desafiadores em nível mundial. Há, contudo, quem questione sua eficácia como grupo. Além disso, Ainda existem dúvidas sobre as diferenças potenciais entre os componentes desse grupo terapêutico quanto à eficácia e efetividade. Isso porque seus efeitos a curto prazo são, em média, modestos, e porque são poucos os estudos sobre seu custo-benefício a longo prazo, apesar das recomendações consensuais de tratamento de manutenção nos casos de depressão recorrente. Pois bem. Com o intuito de sintetizar as evidências disponíveis sobre eficácia e aceitabilidade dos antidepressivos para auxiliar na escolha do que utilizar na fase aguda do tratamento de pacientes adultos com depressão maior, Andrea Cipriani, liderando um grande grupo de trabalho, compilou, sintetizou e analisou ensaios clínicos duplos cegos contra placebo ou contra medicação de referência com 21 antidepressivos. Para isso, empregou técnica denominada Network Meta-análises, também conhecida como meta-análise indireta ou meta-análise de comparações de múltiplos tratamentos, muito mais complexa que as meta-análises convencionais e que fornece medidas de efeito diferentes. Trata-se de uma ampliação e atualização de estudo anterior publicado em 2009 que avaliou 12 antidepressivos com base em compilação de dados de ensaios head-to-head, -head, ou seja, de comparação direta de um medicamento com outro, frente a frente. Ao longo do episódio, será assim, como ensaios de comparação direta, que eu farei referência a esse tipo de ensaio clínico. Esse trabalho todo, acreditava-se, poderia trazer elementos de resposta para algumas perguntas-chave em nossa especialidade. Os antidepressivos, afinal, são melhores do que placebo no tratamento de depressão? São diferentes entre si quanto à eficácia e tolerabilidade? Antes de continuar, permita-me lembrá-lo de que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, do Vinícius e minha, sem patrocínio algum, com o objetivo de difundir informações que julgamos interessante para os psiquiatras em formação, com total liberdade de pauta. Se gosta do nosso podcast, divulgue-o para amigos e colegas. Contamos com isso para aumentar o seu alcance. Os autores da meta-análise realizaram uma busca bastante abrangente de ensaios clínicos controlados e randomizados comparando antidepressivos, sempre em monoterapia, com placebo ou com outro antidepressivo, no tratamento agudo de adultos de ambos os sexos com diagnóstico primário de depressão maior unipolar, de acordo com critérios diagnósticos operacionalizados. Além do extenso levantamento de literatura, os autores garimparam ensaios não publicados ou em andamento registrados em agências de regulação e sites de registros de ensaios clínicos nacionais e internacionais. Foram incluídos apenas ensaios clínicos randomizados a duplo cego, por se acreditar que assim se aumentaria o rigor metodológico das fontes de dados brutos. As medidas de desfecho primárias foram eficácia e aceitabilidade. Eficácia foi definida como taxa de resposta medida pelo número total de pacientes que alcançaram redução maior ou igual a 50% no score total da escala de avaliação de sintomas depressivos utilizadas no estudo. Aceitabilidade foi um termo utilizado pelos autores para se referir à taxa de descontinuação do tratamento, a proporção de pacientes que abandonaram o protocolo por qualquer razão, englobando assim tanto falta de eficácia quanto baixa tolerabilidade. As medidas de desfecho secundárias foram o score final da escala de avaliação, o índice de remissão e a proporção de pacientes que deixaram os estudos por conta de efeitos colaterais. As medidas de desfecho foram avaliadas para oito semanas. Eles também checaram os protocolos dos estudos selecionados comparando dados publicados e não publicados. E eles encontraram dados não publicados de 52% dos estudos incluídos. E nesses casos, se houvesse discordância entre eles, eles deram prioridade aos dados não publicados. Sobre a meta-análise em si, eu não tenho muito a lhe dizer. Ela é bastante complexa, compara múltiplas intervenções simultaneamente por intermédio de uma análise geral dos dados brutos derivados dos diversos estudos incluídos, feita por programas de análise estatística específicos. Parte de algumas premissas de que a heterogeneidade é a mesma em todos os grupos de comparação e que todas as intervenções incluídas no conjunto de ensaios clínicos são igualmente aplicáveis a todas as populações e contextos de tratamento, por exemplo, e trabalha com variáveis transformadas, estimadas e sintetizadas a partir dos dados brutos. Descrever de maneira didática o que foi feito é algo que extrapola de longe o meu conhecimento de estatística, e enrolar definitivamente não é o que nós do PQ Podcast fazemos. Na aba de referências deste episódio, no nosso site www.pqpodcast.com.br, eu incluí artigos e links que descrevem como é feita uma meta-análise de múltiplos tratamentos, suas aplicações, seus limites e os cuidados que se deve ter na interpretação das informações obtidas por seu intermédio. Além da análise principal, os autores realizaram análises de subgrupos e meta-regressões para avaliar a interferência de ano de publicação do patrocinador da gravidade do quadro depressivo no início do quadro clínico nas medidas de desfecho primário. O artigo foi publicado, como eu falei, em 2018, mas os dados foram coletados de março de 2012 a junho de 2016 e analisados de junho de 2016 a setembro de 2017. As estratégias de busca identificaram 28.552 citações que, depois de peneiradas pelos critérios de aceitação e rejeição de estudos, resultaram em 522 ensaios clínicos randomizados feitos entre 1979 e 2016, duplos cegos e paralelos, totalizando 116.477 pacientes, comparando 21 antidepressivos entre si ou com o placebo. Foram incluídos ensaios clínicos com todos os antidepressivos ditos de segunda geração, ou seja, de fluoxetina e os que surgiram depois dela, e mais amitriptilina e clomipramina, os dois recomendados como medicamentos essenciais pela Organização Mundial de Saúde. Algumas informações mais sobre a população total. 87.052 participantes foram aleatoriamente alocados a grupos de tratamento ativo e 29.425 a grupo placebo. A idade média foi de 44 anos, 62% da população amostral era de mulheres e a duração média do tratamento agudo foi de oito semanas. O que mais? 47% dos ensaios clínicos randomizados tinham três ou mais grupos de tratamento e 58% deles eram contra placebo. A grande maioria dos pacientes... De 464 dos 522 estudos, ou seja, 89% deles, apresentavam depressão de moderada a grave. O score basal da escala de Hamilton para 17 itens foi de 25,7%. Dos 522 estudos contabilizados, 409% ou 78% foram financiados pela indústria farmacêutica. Os autores consideraram que, de acordo com o manual Cochrane para revisões sistemáticas de intervenções, 9% dos ensaios clínicos randomizados tinham alto risco de viés, 73% risco moderado e 18% baixo risco de viés. Antes de passar aos resultados, um parêntese. Eles são expressos em odds ratio, em português, razão de chances ou de possibilidades. A razão de chances é definida como a razão, o quociente da chance de um evento ocorrer em um grupo e a chance de ocorrer em outro grupo. Uma razão de chances de um indica que a condição ou evento sob estudo é igualmente provável de ocorrer nos dois grupos. Uma razão de chances maior do que 1 um indica que a condição ou evento tem maior probabilidade de ocorrer no primeiro grupo. E, finalmente, uma razão de chances menor do que 1 um indica que a probabilidade é menor no primeiro grupo do que no segundo. Fecho aqui o parêntese e vamos aos resultados. Eu bem sei que a razão de chances deve ser acompanhada pela variação do intervalo de credibilidade, mas numa tentativa de amenizar a densidade de números, optei por não os apresentar. Bem, em termos de eficácia, todos os antidepressivos foram superiores ao placebo, com razão de chances variando de 2,13 para a metriptilina a 1,37 para a reboxetina. Quanto à aceitabilidade, a agomelatina e a fluoxetina foram os que tiveram menos abandonos de protocolo, menos inclusive que o grupo placebo. Em contrapartida, a clomipramina foi o antidepressivo mais relacionado com abandonos. A taxa de abandono por conta de efeitos colaterais foi maior do que a do grupo placebo para todos os antidepressivos. Sendo que a mais baixa foi com agomelatina. Os autores analisaram separadamente os estudos comparando antidepressivos uns com os outros, frente a frente, sem grupo placebo, com o intuito de avaliar diferenças entre eles. Foram 194 ensaios clínicos randomizados com pelo menos dois antidepressivos. Essa análise revelou que agomelatina, amitriptilina, excitalopran, mirtazapina, paroxetina, venlafaxina e vortioxetina foram mais efetivos que os antidepressivos com que foram comparados, com razão de chances variando de 1,19 a 1,96. Enquanto fluoxetina, fluvoxamina, reboxetina e trazodona foram os antidepressivos Menos eficazes, com razão de chances variando entre 0,51 e 0,84. Em termos de aceitabilidade, agomelatina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, sertralina e vortioxetina foram mais bem tolerados que os outros antidepressivos, razão de chances variando de 0,43 a 0,77 enquanto amitriptilina, clomipramina, duloxetina, fluvoxamina, reboxetina, trazodona e venlafaxina foram os que tiveram as maiores taxas de abandono dos protocolos de estudo. Interessante que nessas comparações diretas, o antidepressivo que era novo ou experimental era sistematicamente mais efetivo do que quando o mesmo medicamento já estava no mercado há tempos ou era o de comparação. Cipriani e colaboradores destacam que todos os antidepressivos incluídos na meta-análise foram mais eficazes do que o placebo em adultos com depressão maior, e os tamanhos de efeito foram modestos. Faltou ressaltar, e eu acho importante esse detalhe, que a meta-análise foi realizada com ensaios clínicos randomizados, incluindo, na sua imensa maioria, pacientes com quadros moderados a graves de depressão. Escitalopram, mirtazapina, paroxetina, agomelatina e sertralina foram os medicamentos com maior taxa de resposta e menor taxa de abandono. No lado oposto, reboxetina, trazodona e fluvoxamina foram os que mostraram menor eficácia e aceitabilidade em comparação com os outros antidepressivos. Os autores chamam a atenção para o fato de que a inclusão dos ensaios clínicos randomizados contra placebo na meta-análise diluíram as diferenças estimadas entre os antidepressivos, tornando-as menores em termos de eficácia. Por outro lado, houve maior diversidade de eficácia e de taxas de abandono nas comparações diretas. Por essa razão, eles afirmaram abre aspas, para fazer com que nossos resultados fossem tão relevantes e robustos quanto possível para subsidiar a prática clínica, decidimos nos concentrar nos estudos de comparação direta. Fecha aspas. Justo que a escolha tenha sido explicitada, mas, mais uma vez, temos como a arbitrariedade é inescapável nessas compilações. Ao ler essa explicação que eles deram, eu me lembrei do conceito de MBA, de Eric Turkheimer apresentado no episódio 73 do PQ Podcast. Vocês se lembram? Meaningful but arbitrary. As diferenças menores nos ensaios clínicos randomizados versus placebo se deveram, evidentemente, ao efeito placebo, que pode ter sido potencializado por vieses de randomização, pela expectativa de estar tomando o tratamento ativo, o que seria o efeito placebo propriamente dito, pelo ambiente de tratamento e pela frequência de consultas maiores do que o habitual em um segmento clínico convencional. O fato é que o mesmo antidepressivo tinha menos efeito terapêutico e mais abandono nos ensaios clínicos randomizados contra placebo do que nas comparações diretas. Os autores não se furtaram a levantar a hipótese de que vieses na condução, análise e apresentação de ensaios clínicos randomizados que fizeram comparações diretas motivados por interesses comerciais, estivessem por trás dessas diferenças mais robustas. Contra essa possibilidade, argumentam que a meta-regressão por patrocínio da indústria não revelou diferenças substanciais em termos de resposta clínica ou taxas de abandono. Por outro lado, admitem que os estudos independentes foram bem poucos e que muitas publicações não explicitaram quem era o patrocinador. Você se lembra? Se registrou, 78% dos estudos incluídos na análise foram patrocinados pela indústria. É curioso o achado de que os antidepressivos tendem a mostrar maior eficácia quando são novos ou ainda experimentais do que quando já estão no mercado há algum tempo. Mas ele pode ser explicado pelo denominado efeito de novidade, que ocorre quando se acredita que o novo, quer seja um medicamento, um computador, um carro, um eletrodoméstico, é superior, melhor e mais seguro do que o antigo. De todo modo, ele subsidia uma afirmação do falecido professor Márcio Versiani, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Utilize um novo antidepressivo no tratamento dos pacientes enquanto ele ainda é bom. Ele dizia a partir da sua experiência acumulada em pesquisa em psicofarmacologia clínica e com seu humor cínico. Cipriani e colaboradores enfatizam o quanto foi abrangente e detalhada a busca por ensaios clínicos randomizados que resultou na maior quantidade de dados não publicados jamais levada em consideração anteriormente em uma meta-análise sobre o assunto. Por isso por conta da enorme quantidade de dados, concluem que as estimativas de tratamento são consideravelmente mais precisas e reforçam resultados de revisões anteriores. Eles admitem limitações. Por exemplo, que a qualidade dos ensaios clínicos randomizados é variável, sendo muito baixa ou baixa para estudos com a amitriptilina bupropione-venlafaxina e moderada para agomelatina escitalopram e mirtazapina. Além disso, apesar de só terem considerado ensaios clínicos randomizados, nem todos os estudos forneciam informações adequadas sobre a randomização e o cegamento de alocação dos grupos. A técnica utilizada, metanálise de múltiplos tratamentos, só fornece efeitos gerais dos tratamentos não permite identificação de variáveis demográficas e clínicas que pudessem interferir na resposta ao tratamento. Além disso, os autores do artigo lembram que, como abordado no episódio número 5 do PQU Podcast, os pacientes recrutados e randomizados para um ensaio clínico passam por um pente fino de critérios de exclusão que, no caso dos ensaios clínicos randomizados selecionados, excluiu pacientes com depressão e sintomas psicóticos e com depressão resistente. Eles também fazem questão de deixar bem claro que os resultados de sua meta-análise sumarizam as evidências de diferenças entre antidepressivos prescritos para o tratamento inicial e não permitem que se tire conclusões de passos a seguir se o primeiro tratamento não funcionar. Por fim, mesmo reconhecendo essas limitações, concluem que os seus achados representam a síntese do que há de melhor para orientar a escolha inicial de um tratamento medicamentoso para pacientes adultos com depressão maior. O que não faltaram, porém, foram críticas a essa meta-análise. Vejamos as principais. Kim Boesen e colaboradores do Nordic Cochrane Center em Copenhagen questionam a classificação dos ensaios clínicos quanto a risco de viés apresentado na meta-análise. Eles afirmam, inclusive, que ele não está de acordo com o manual Cochrane, como os autores disseram, e que a classificação correta revelaria 26% com alto risco de viés, 73% como sendo de viés indeterminado e apenas um estudo dos 522 ensaios clínicos randomizados compilados como sendo de baixo risco de viés. Também questionam o valor de ter incluído o patrocinador do ensaio clínico randomizado somente como covariável, sendo que interesses escusos podem introduzir vieses e afetar significativamente os resultados. Por conta disso e de outras observações, mais recomendam que os efeitos estimados obtidos na meta-análise devam ser considerados muito baixos e interpretados com cautela. Em sua defesa, Cipriani e colaboradores afirmaram reconhecer os possíveis vieses resultantes da interferência da indústria farmacêutica, mas não pensam que eles sejam suficientes para desqualificar as evidências como um todo. Mas que eles poderiam ter realizado e apresentado os resultados de uma análise do subgrupo dos ensaios clínicos não patrocinados pela indústria, poderiam. E com boa chance de revelar algo interessante. Irving Kirsch, da Harvard Medical School, e Janus Jacobsen, do Centro de Pesquisa em Intervenções Clínicas de Copenhague reconhecem a superioridade dos antidepressivos em relação ao placebo obtida na meta-análise, mas, por ela ser pequena, ela foi de diferença padrão média de 0,3%, questionam sua relevância e utilidade clínica. Samitimimi, à frente de pesquisadores ingleses, se apegam ao fato da metanálise ter se atido aos resultados com oito semanas de tratamento, já que a imensa maioria de pacientes com depressão toma medicamentos antidepressivos continuamente, por muitos meses e mesmo anos, e também questionam a, verdade, a validade e relevância clínica de diferenças tão pequenas entre os efeitos estimados de antidepressivos em relação ao placebo. Complicado, não? Mas se fosse para tirar algo desse enorme trabalho de compilação e síntese, o que poderia ser? Em primeiro lugar, que os antidepressivos como grupo foram superiores ao placebo contrariando afirmações de autores de revisões sistemáticas menores e mais restritas que questionavam o seu valor terapêutico. Em segundo, que apesar das limitações citadas, os achados dessa meta-análise derivam da mais ampla base de dados disponível, fato que os legitima como parâmetro para a escolha de antidepressivos para o tratamento agudo de pacientes com depressão. Por último, e, mais especificamente, que, embora sete antidepressivos tenham demonstrado maior eficácia em relação aos demais, depois de balancear esse resultado com a aceitabilidade, cinco se apresentaram como mais equilibrados, agomelatina, escitalopram, mirtazapina, paroxetina e sertralina. Em contrapartida, três antidepressivos tiveram eficácia e tolerabilidade baixas fluvoxamina, reboxetina e trazodona. Uma implicação direta desses resultados seria que os cinco primeiros deveriam ser considerados primeira opção de tratamento inicial de depressão em adultos, depressão unipolar, e os três últimos deveriam ser evitados nesses casos. E assim sendo, para nós, psiquiatras consumidores de evidências, Exigentes, diga-se de passagem, resta avaliar se, quando e quanto esses dados interferirão nas nossas condutas. Ah, e antes que eu me esqueça, os mesmos bons amigos que estiveram na conferência do Cipriani contaram que sua apresentação foi permeada de propaganda do curso de meta-análise que ele oferece, cujas vagas para este ano já estão esgotadas, mas que está com inscrições abertas para 2020. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br onde todos os episódios já publicados estão disponíveis, com as respectivas referências e organizados por data, autor, e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.